0: L'international avec Soumania Benaisa.
1: Vous avez en France, début de campagne présidentielle, des gens qui eurent souveraineté, 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 mais c'est totalement irresponsable. Ou qui eurent leur haine de la migration, c'est totalement irresponsable. Dans le monde actuel, c'est la peur de perdre des prérogatives politiques qui servent à la classe politique. Arrêtons avec cette géopolitique, elle est inhumaine ce que qui dit géopolitique ou dit de dire géographie humaine. Un enfant afghan sur deux ne mange pas à sa faim. Le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire des femmes en couche, des femmes qui accouchent en Afghanistan, est un des plus élevés du monde. Qui s'intéresse à ça Mais c'est ça le vrai problème. Moi, mon problème n'est pas de savoir si la diplomatie euh, qatari en sort renforcée ou pas. Mon problème, c'est de savoir que vont
2: devenir les Afghans. <tousse> Bonjour Bertrand Vadi. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous êtes politologue, professeur émérite à Sciences Po. Vous observez, à Bertrand Vadi avec grande acuité les mutations de la carte mondiale et vous analysez avec beaucoup de finesse, il faut le reconnaître, les nouveaux enjeux et les défis caractéristiques d'un ordre international bouleversé, selon vous, par les crises sociales, climatiques et sanitaires. Ces crises devraient encourager les puissances à se repenser, à se représenter désormais comme des puissances mondialisées, ce qu'elles rechignent à faire. On en parlera évidemment car toutes ces problématiques sont inscrites au cœur de votre pensée. Et de vos publications les plus récentes. La France, une puissance contrariée, l'état du monde 2022, que vous co-dirigez avec Dominique Vidal aux éditions La Découverte, et Les puissances mondialisées, repenser la sécurité internationale aux éditions Odile Jacob. Donc ces problématiques vont évidemment guider notre entretien autour d'un axe majeur. Bertrand Badi, la puissance ne mène plus la géopolitique internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, alors. La puissance, c'est le concept de fétiche des relations internationales, et ça depuis des siècles. Depuis, finalement, l'apparition des États-nations sur la carte de l'Europe. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge, à la Renaissance, et c'est quelques siècles qui vont alors se succéder, créant ce qu'on appelle le système westphalien. Qu'est-ce que c'est que le système westphalien C'est celui qui sort de la paix de Westphalie. Qu'est-ce que c'est que la paix de Westphalie C'est le traité les traités qui ont mis fin à la guerre de 30 ans et qui ont dessiné la carte moderne de l'Europe, c'est-à-dire cette juxtaposition détat nations mmh. Et le système international est apparu comme ça. Avant, il n'y avait pas de système international. À l'époque euh, féodale, il n'y avait pas de système international. Il y avait un système impérial, un système pontifical, un système euh, fragmenté, segmentaire. Il n'y avait pas cette juxtaposition d'États-nations-souverains. Mmh. Ça, ça a été révolutionnaire à la Renaissance. Alors, juxtaposition d'États-souverains, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que s'il y a des dissensions, des différends entre ces États, comment allons-nous les régler mmh. Puisque ce sont des États souverains, ils n'obéissent à personne.
2: Mmh.
1: Et est apparue ainsi une double idée qui va guider les relations internationales jusqu'à aujourd'hui. Jusqu aujourd Première idée, si ça va très mal, on se fait la guerre c'est-à-dire une banalisation de la guerre qui apparaît dans cette construction intellectuelle et politique comme presque fonctionnelle, c'est-à-dire la guerre, bah, ça sert à, à régler les différents entre États. La guerre, ça sert à quelque chose. C'est quand même terrible quand mmh. on y pense. Et puis la deuxième idée, si on veut faire la guerre en bonne position, il faut être puissant. Mmh. Sinon, effectivement, on est mangé par le voisin plus puissant. Et ceci va créer la charpente de notre système international, qui est le rapport de puissance. C'est-à-dire, on définit, à partir de cette époque, la Renaissance européenne, le système international comme l'organisation de la puissance à l'échelle mondiale, et le système international, c'est, en quelque sorte, l'expression de ce rapport instable, par mmh. définition, de puissance. Et eh bien, aujourd'hui, c'est fini.
2: Voilà, c'est fini.
1: C'est fini. fini. Regardez Kaboul, 15 août 2021, mais déjà le Vietnam, avril 75, euh, l'Algérie, 1962 pour la France, Dien Bien Phu, 1954, euh, toujours pour la France, c'est le plus faible qui a gagné. Mmh. Et ça, dans le cerveau des fondateurs du système international, c'était impossible. Il s'est passé quelque chose. Ben, c'est ce quelque chose sur lequel et, nous travaillons. – Et
2: précisément, arrêtons-nous euh, ici sur l'exemple afghan, enfin, la crise afghane dont vous faites un exemple euh, paradigmatique de cette impuissance de la puissance que vous théori théorisez. Vous pouvez nous, voilà, nous expliquer un petit peu euh...
1: ?– Absolument. Euh, L'Afghanistan, je parlais du Vietnam tout à l'heure, entre les deux, il y a aussi l'Irak. Euh, mmh. où euh, les euh, États-Unis ont débarqué avec une coalition, d'ailleurs, avec l'idée de changer le régime, de mettre euh, en place un ordre euh, sinon parfait, du moins euh, démocratique et libéral, et tout a échoué. Mmh. Et tout a échoué, et finalement, les États-Unis ont montré leur impuissance dans le dossier irakien, comme ils l'ont montré dans bien d'autres dossiers, d'ailleurs, de manière moins directe, mise en échec sur le dossier israélo-palestinien, mise en échec sur le dossier iranien, mise en échec sur le dossier syrien, on pourrait continuer l'énumération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé derrière tout cela hum. Eh bien, il s'est passé des choses qu'on ne veut pas regarder. Et comme on ne veut pas les regarder, notamment les princes qui nous gouvernent, eh bien, le monde va de plus en plus mal, parce que quand vous êtes atteint d'une maladie, et que vous faites du déni, que vous ne voulez pas voir cette maladie en face, que vous ne voulez pas écouter les médecins qui vous expliquent la pathologie dont vous souffrez, eh bien, ça va de mal en pire, le mal s'aggrave. Et qu'est-ce qu'on
2: ne veut pas regarder
1: Alors justement, on ne veut pas regarder, d'une façon générale, je dirais, les mutations du système international. Mmh. Alors là, il y a énormément de choses à dire, mais concentrons-nous sur les exemples que vous me mettez sous les yeux on ne veut pas voir que la guerre a muté. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. La guerre, je l'ai très brièvement exposée tout à l'heure de manière introductive, au sens classique du terme, c'est un choc de puissance. Mmh. C'est comme ça qu'on l'a défini. Deux États ou des coalitions d'États qui euh, s'entrechoquent, et ceci a existé jusqu'à la fameuse guerre froide, qui euh, opposait deux blocs, deux États. La guerre froide, c'était un choc de puissance. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate Que la plupart, 90% des conflits qui affectent la planète ne sont pas des conflits entre États, ne sont pas des chocs de puissance, mmh. n'opposent pas des armées entre elles, mais résultent d'une décomposition profonde des sociétés. Mmh. D'une, je suis durquémien, j'aime mieux employer cette terme, ce terme, une pathologie sociale c'est-à-dire des sociétés de souffrance, et dont le niveau de souffrance et de désorganisation sociale crée des conditions belligènes. Mmh. C'est-à-dire que la racine de ces conflits… Elle est locale. Elle est locale, et elle est plus sociale que politique. Mmh. C'est pour ça que je n'aime pas le terme géopolitique. Mmh. Ce ne sont pas des conflits géopolitiques. L'Afghanistan, mmh. vous savez, on parle toujours de l'Afghanistan comme étant la pomme de discorde entre euh, les États-Unis, l'Iran, la Chine, la Russie. L'Afghanistan, je vais vous livrer un scoop, l'Afghanistan, c'est d'abord et avant tout 38 millions d'Afghans. Il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Mmh. Et c'est une société
2: en crise profonde ce, conna... qui, ce qui peut expliquer l'échec de toutes les puissances qui ont essayé euh, des soviétiques jusqu'aux britanniques euh, voilà sont... parce
1: que la leçon de cette histoire c'est que le canon est efficace contre le canon mais n'est pas efficace contre des sociétés malades au
0: contraire this is afghanistan alexander the great tried to conquer this country then Genghis khan then the british Now, Russia, ancient enemy, make prayer about these people. It says, may God deliver us from the venom of the cobra, teeth of the tiger, and the vengeance of the Afghan. You understand what this means? That you guys don't take any shit? Sure, but also that our political system
1: has long been defined by other countries' imperial self-interest. You understand what that means? No. No, I don't. Yeah, I didn't think so. You know what, I'm guessing we'll be seeing you guys in roughly 15 years. Le canon vient aggraver les choses. Ce qui est vrai en Afghanistan, euh, l'est au Yémen, euh, l'est euh, en Somalie, l'est au Congo, et l'est surtout, je dis surtout pour nous, Français, au Sahel. Au Sahel,
2: dont on va, voilà. dont on va parler. Et donc,
1: ça, cette mutation de la guerre, c'est un aspect. Ce n'est qu'un aspect des mutations. Mmh. Il faut voir aussi que notre système international a profondément changé. Pourquoi ben, Je vous disais tout à l'heure, que euh, ce système international inventé par les Européens euh, euh, à la Renaissance euh, était euh, d'abord limité à l'Europe. Aujourd'hui, on a un système international qui s'étend au monde entier. C'est la première fois depuis Adam et Ève que l'ensemble du monde se trouve unifié sur la même scène. Donc ce n'est plus un système international occidental, ce n'est pas un système international européen, ce n'est pas un système international chrétien, c'est un système international mondial. On a du mal à penser cette mondialité. Mais deuxième élément, euh, en même temps que cette mondialisation, on s'aperçoit que la sécurité a muté. Mmh. Et la sécurité, elle était très simple autrefois. C'était ma sécurité à moi, nation, face aux menaces que les autres nations faisaient peser sur moi. – Aujourd'hui, ça, c'est fini. La principale menace qui pèse sur chacune et chacun d'entre nous, c'est une menace globale, mmh. qui vient non pas d'un stratège malveillant, non pas d'un ennemi potentiel ou réel, mais qui vient des dysfonctionnements du système. Mmh. Euh... C'est
2: ce qui vous conduit à dire que la sécurité ou l'insécurité s'est déterritorialisée.
1: Tout à fait. Et du coup,
2: tout s'en trouve
1: modifié. Mmh. C'est-à-dire, l'idée de effectivement, territorialisation du politique, l'idée de frontières, mmh. mais aussi l'idée de défense nationale, c'est-à-dire de défense et de protection et de sécurité. Ce n'est plus la même chose. Alors, il faut bien avoir en tête, pour qu'il n'y ait pas de malentendus entre nous, que euh, cette nouvelle insécurité ou cette nouvelle menace globale, elle tue deux fois, et ça c'est très important. Elle tue d'abord en elle-même. Euh, la faim dans le monde, c'est 9 millions de morts par an. Euh, les, oui. Le changement climatique, c'est climat, 8 millions de, de morts par an. Euh, L'insécurité sanitaire, on n'ose même plus compter en oui. ces temps de, de Covid. Donc ça, c'est une première mort. Oui. C'est un, un premier bilan qui est déjà gigantesque. Oui. Hein, le terrorisme, c'est entre 10 000 et 40 000. Ce n'est pas la même échelle. Et les conflits interétatiques, il n'y en a pratiquement plus. Mais cette insécurité globale, cette menace globale, tue une deuxième fois en cela qu'elle structure, organise, euh, je dirais même donne naissance à la plupart des conflits que nous connaissons actuellement. Derrière le conflit sahélien, il y a quoi Il y a de l'insécurité climatique, vous savez qu'au Sahel, la désertification progresse de 10 cm par heure, par heure. Euh, il y a de l'insécurité alimentaire, c'est un des espaces mondiaux où on meurt le plus de faim. Il y a de l'insécurité économique avec une montée de la pauvreté, une insécurité démographique avec une explosion démographique qui n'est pas contrôlée, l'insécurité institutionnelle, parce que les États ne fonctionnent pas, si vous mettez bout à bout toutes ces insécurités qui ne viennent pas d'un voisin malin ou malveillant, mais du dérèglement du système, et bien vous créez les conditions d'un conflit dont profitent les entrepreneurs de violence. Qui sont les entrepreneurs de violence C'est les djihadistes, c'est ce que d'autres appellent les terroristes, qui viennent ça peut être des le...
2: mercenaires, Ça peut parle. être des
1: mercenaires, ça peut être des groupes d'autodéfense, ça peut être des que... trafiquants, des narcotrafiquants, ça
2: peut être plein de monde. Est-ce que, selon vous, ce constat là que vous faites sur le Sahel a conduit, c'est ce qui a pu motiver Emmanuel Macron à revoir la stratégie militaire de la France en annonçant un désengagement partiel, progressif que certains, donc ça a suscité évidemment des réactions pas très positives de la part du Mali, notamment, qui a jugé que c'était c'est quasiment un abandon. Est-ce que vous pensez que c'est cette prise de conscience-là qui a favorisé cette décision de désengagement progressif
1: Dans sa campagne présidentielle et... de 2017, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait revoir ses interventions extérieures. Mmh. Cette révision n'a pas eu lieu. Il a été comme, je dirais, aspiré par la vieille logique étatique dont il avait la charge dès lors qu'il avait été élu président de la République. Mais je crois que son comportement actuel s'explique ainsi que vous le dites, mais comme autrefois la politique de retrait amorcée par Barack Obama, confirmée par Trump mm. et poursuivie par Biden. Mm. Euh, C'est-à-dire que les puissances intervenantes, et il faut bien dire que c'est surtout les États-Unis et la France, mais aussi mm. d'un certain point de vue la Grande-Bretagne, euh, les puissances intervenantes s'aperçoivent que ça ne marche jamais. C'est pas que ça marche.
2: contre-productif, oui.
1: Alors, d'abord, ça ne marche jamais. C'est-à-dire, ça ne marche pas de façon minoritaire. Ça ne marche jamais. Il n'y a pas une intervention de ce type dont on peut dire ah ben bah oui, elle a rétabli la situation, c'est très bien. Mais comme vous dites, non seulement ça ne marche pas, mais c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que quand vous intervenez, vous faites des bavures, par définition. Et rappelez-vous l'affaire de bounty euh, en janvier dernier, lorsqu'un mariage a été décimé par des bombardements euh, imputés à la France. Il y a eu un rapport des Nations Unies quand même très clair là-dessus.
0: L'armée française dit n'avoir ciblé que des djihadistes. Mais une enquête menée par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, avance une toute autre version. Selon elle, ce sont des civils réunis pour un mariage qui ont été visés.
1: On ne peut pas dire que la France a fait un massacre, que l'armée française a fait un massacre. On doit dire que dans la logique d'intervention, mmh. ce drame est presque inévitable. Donc c'est déjà une source d'aggravation, parce que ça ajoute la mort à la mort. Mais surtout, et c'est là l'essentiel, on le voit tant en Afghanistan qu'au Sahel, les, les interventions venues de l'extérieur surtout lorsqu'il s'agit de l'ancienne puissance coloniale ou de la superpuissance impérialiste, crée des réflexes nationalistes qui profitent à ceux que j'appelais les entrepreneurs de violence, c'est-à-dire ceux qui savent encadrer euh, cette conflictualité pour en tirer bénéfice, c'est-à-dire pour renforcer leur influence, leur présence, leur implantation. Et c'est ce qui a réussi à Daesh euh, en Irak, c'est ce qui réussit au groupe de soutien à l'islam et au monde musulman au Sahel, euh, c'est ce qui a réussi aux talibans euh, en Afghanistan. Euh, le, le, le plus surprenant et le plus paradoxal, c'est qu'en ce moment, ça risque de profiter à Daesh contre les talibans, voyez-vous. Mmh. Donc, il y a une dynamique, qui se retournent ouais, contre les et, intentions. Et, et,
2: et précisément, ces, ces retraits euh, qu'on peut qualifier de chaotiques, en tout cas pour les États-Unis en Afghanistan et euh, pour la France au Sahel, amènent, accélèrent la, la réorganisation. Alors, je sais que vous n'aimez vous n'aimez pas le terme de la carte, on va dire, géopolitique euh, internationale, on le voit avec l'émergence de, de nouveaux acteurs, le Qatar, pour ce qui concerne les, négo les négociations avec les talibans en Afghanistan, la Russie et la Chine qui consolident leur présence en Afrique, et euh, là où Paris euh, disparaît légèrement, on va dire, enfin, c'est pas une disparition, mais en tout cas, son influence s'y réduit. Comment vous analysez ça, cette réorganisation-là Alors, à, à je la ne la nie
1: pas, hein je ne dis pas que la géopolitique a disparu, je dis simplement que ce n'est plus la matrice des relations internationales. Mmh. C'est ça qui est important. Mmh. Est autrefois, c'était la matrice. Le monde s'organisait en fonction de cette compétition politique, interétatique. Aujourd'hui, c'est fini. Alors, ça ne veut pas dire que euh, le phénomène disparaît, ça veut dire qu'il n'est plus majeur. Effectivement, ce que vous avez dit est parfaitement exact. Le Qatar a été un des grands bénéficiaires mmh. de euh, ce changement, je dirais, de décor euh, en Afghanistan, et plus qu'un changement de décor, ce changement, euh, je dirais, euh, d'identité du régime. Euh, de même, euh, la Turquie, l'Iran, le Pakistan ont su se positionner. Euh, la Russie et la Chine qui ont plus, ce n'est pas un compliment, hein, c'est un constat, de fluidité, de souplesse diplomatique que les Occidentaux. Parce qu'ils font du, ce que j'appellerais la catch-all diplomatie. C'est-à-dire la diplomatie attrape tout, dès qu'on peut s'entendre avec quelqu'un, on ne cherche pas à savoir si on est d'accord ou pas d'accord, oui, mais on ça. monte, euh, je dirais, des opérations de concorde ou de convergence ponctuelle. Tout ça, c'est vrai. Mais tout ça, le petit, si vous permettez, c'est le petit bout de la lorgnette. Mmh. C'est le petit bout de la lorgnette. Parce que la grande question, qu'il faut apprendre à se poser. Je dis apprendre parce que ça ne vient jamais spontanément, et c'est ça le drame. C'est pas, est-ce que le Qatar va tirer des bénéfices de cette affaire, ou est-ce que la Chine, c'est bon pour la Chine, ou pour la Chine mmh. Moi, quand je suis face à des conflits de ce type, qui sont d'une nature nouvelle, comme je le disais tout à l'heure, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça signifie pour la société afghane Et cette question, je me la pose deux fois. Je me la pose d'abord par pour des raisons et des soucis éthiques, c'est-à-dire ce sont des êtres humains souffrants. Vous savez, les relations internationales aujourd'hui, c'est la science des souffrances humaines. Donc, il y a toute une réflexion à faire sur la souffrance et les conséquences de la souffrance, portée par exemple par ce mouvement humanitaire que nous connaissons depuis euh, finalement la fin des années 60, et puis d'autre part parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces conflits sont de racines sociales. Donc comme le dirait mon dentiste, intéressons-nous à la racine. <rire> C'est là le fond du problème, mmh. et, et ça on ne le fait jamais. Moi je suis époustouflé de voir, d'entendre, depuis le 15 août 2021, des milliers des milliers d'analyses savantes et sophistiquées sur la modification géopolitique qui ressort de la crise afghane et du changement de régime, je ne dis pratiquement rien, sur ce que réalité. quelques ONG courageuses nous disent ou que les Nations unies ont le courage de nous dire à travers le programme alimentaire mondial, qui nous dit attention, euh, il y a 38 millions d'Afghans et sur ces 38 millions d'Afghans, il y en a pratiquement 15, 15 millions qui ne mangent pas à leur faim. Un enfant afghan sur deux ne mange pas à sa faim. Le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire des femmes en couche, des femmes qui accouchent en Afghanistan, est un des plus élevés du monde qui s'intéresse à ça Mais c'est ça le vrai problème. Mmh. Moi, mon problème n'est pas de savoir si la diplomatie euh, qatarie en sort renforcée ou pas. Mon problème, c'est de savoir que vont devenir les Afghans. Mmh. Et alors les Afghans, on commence à s'y intéresser quand c'est les Afghans des villes, n'est-ce pas Nous dirait La Fontaine, les Afghans des villes et les Afghans des champs. Mais alors, les Afghans des champs, qui sont ceux qui meurent actuellement, qui sont dans une situation effroyable de euh, démantèlement de fait du système foncier, c'est-à-dire ils ne savent même pas quelles terres ils peuvent euh, et ils ont le droit de cultiver, euh, toute cette Anarchie mortifère qui caractérise la société afghane et qui crée des réflexes de lassitude et finalement d'acceptation passive euh, de changement de régime, se disant, bah, finalement, dans les campagnes retirées d'Afghanistan, où quand même réside la majorité de la population, bah, si les talibans arrivent au pouvoir, bah, peut-être que la guerre cessera et on sera enfin soulagé. C'est ça le fond du problème. Mmh, mmh. Bah, alors, Arrêtons avec cette géopolitique. Un, elle est explicative de peu de choses aujourd'hui. Deux, elle est totalement inefficace lorsqu'elle se veut prescriptive. On le voit bien, tous les grands coups géopolitiques post-bipolaires, ça a été le bit complet. Et trois, elle est inhumaine parce que, qui dit géopolitique, oublie de dire géographie humaine. Vous savez, c'est l'être humain qui est au centre de la relation. Pourquoi voulez-vous qu'au centre des sociétés, des nations, des entreprises, des écoles, des associations, euh, des euh, établissements de toute nature, il y ait des humains et qu'en relation internationale, il n'y ait que des diplomates et des soldats, comme ouais. disait Raymond Aron. Ouais. C'est totalement… D'abord, c'est choquant. Voilà. Et deuxièmement, c'est faux, parce que ce ne sont plus les princes, les diplomates et les soldats qui font les relations internationales, ils sont réactifs pour le mieux, mais plus jamais proactifs. Ce sont les sociétés qui sont proactives par leur souffrance ou par leur volonté.
2: En termes de diplomatie, justement, vous avez des pages euh, assez euh, sévères sur la diplomatie, euh, la politique étrangère française. Vous dites qu'elle est complètement euh, coincée entre son obsession euh, euh, de son aura d'antan et puis la réalité, ce qui la conduit à être dans une forme de diplomatie du coup d'éclat, qui peut expliquer aussi cette cécité-là que, que vous venez de... de, de...
1: Oui. Euh, là, il y a quelque chose à méditer. La France, c'est vraiment un cas à part dans le système international, et nos amis européens ou nos amis venant d'autres continents savent nous le dire gentiment, amicalement, en disant il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête, quoi, en gros, à vous, Français. Et ça, il faut avoir le courage de l'écouter. Et il faut avoir le courage de le comprendre. Alors, il y a des explications. Vous savez, la France est parmi les très rares survivants de ceux qui ont inventé le système international actuel. C'est-à-dire, la France, c'est presque… Vous parlais de la paix de Westphalie en 1648 qui a inventé ce système international moderne. Mais qui avait-il à négocier de la paix de Westphalie qui reste état encore aujourd'hui L'Espagne euh, euh, Les provinces unies, mais qui étaient encore à l'État, euh, je dirais, de, de constitution la Suède, qui est un peu marginalisée, c'est pas leur faire euh, euh, injure, euh, et c'est tout. L'Angleterre n'était pas partie prenante, les États-Unis encore moins puisqu'ils n'existaient pas à l'époque, et la Russie était tenue en marge. Donc ce système international qui a produit notre droit international, nos pratiques politiques euh, diplomatiques, c'est presque un héritage français. Alors les Français, ils sont cramponnés. Voilà le, le premier problème. Deuxième problème, il y a eu une constante dans l'histoire française, depuis 1648, euh, de euh, ce que vous disiez très bien il y a un instant, de quête du rang, d'obsession du rang. Combien d'hommes politiques, de femmes politiques, vous disent et nous disent et nous redisent qu'il faut absolument que la France protège son rang D'autant que depuis 1940, la France ne cesse de considérer que son rang est menacé. Alors, elle a eu la chance, grâce au général de Gaulle, d'arracher un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, mais on sent que ce siège est fragile, contesté, mmh. mis en cause par beaucoup de monde. Donc, il y a cette obsession de garder son rang, de un son petit étiquette. peu comme le vieil Aristo qui n'est plus fortuné, mais qui veut à tout prix garder un blason doré qu'il redorerait lui-même, en quelque sorte. Donc, ça, ça a donné au départ de grandes épopées, ça a donné Louis XIV, ça a donné Napoléon, ça a donné la Troisième République colonialiste, et puis euh, ça a abouti au, au drame de 40, puis au drame de Dien Bien Phu, puis au drame de l'Algérie, alors il euh, y a eu le, le moment gaulliste pour ranimer tout ça, obsession du rang. Or, ce n'est plus comme ça que l'on compte dans le monde actuel. Le monde actuel il est sauvable, non pas si chacun veut conserver son rang, mais si on produit ce que j'appellerais de la solidarité égoïste. Mmh. Qu'est-ce que c'est la solidarité égoïste C'est-à-dire que nous sommes dans un monde mondialisé, donc interdépendant, et nous avons besoin de solidarité pour que ce monde puisse fonctionner. Mais ça va très loin, parce que quand je parle de solidarité égoïste, je veux dire que le plus puissant a intérêt pour lui-même à faire en sorte que le plus pauvre ne s'enfonce pas dans la pauvreté et dans la faiblesse. Parce que la pauvreté et la faiblesse de l'autre menacent le riche et le puissant. C'est l'histoire du Sahel, c'est l'histoire oui, de l'Afghanistan et c'est plein d'histoires comme ça. Et du coup... Il y, a des, il y a des dirigeants de la planète qui commencent à comprendre ça. Mmh. Euh, Madame Merkel a compris qu'elle renforcerait l'Allemagne en mutualisant la dette euh, européenne et donc en aidant les pays, les économies d'Europe du Sud. Mmh. Ce n'était pas par philanthropie qu'elle a fait ça. C'est uniquement parce qu'elle savait que c'était l'intérêt bien senti de, euh, de l'économie allemande. De même, lorsqu'elle a commencé timidement à ouvrir les portes de l'Allemagne aux migrants ce n'était pas par philanthropie, peut-être, peut-être être, peut -être est une dame généreuse, je ne la connais pas personnellement, mais c'était essentiellement parce que ces migrants lui étaient utiles et parce qu'elle savait que cette pression migratoire, si elle n'était pas soulagée, eh bien, allait se retourner mmh. contre l'Europe en général. Deux raisons mmh. égoïstes d'ouvrir la porte aux migrants. Ça, c'est l'intelligence de demain. Vous avez en France, début de campagne présidentielle, des gens qui hurlent « souveraineté, souveraineté, souveraineté », comme dirait le général de Gaulle en sautant sur leur chaise comme un cabri, euh, mais c'est totalement irresponsable, ou qui euh, hurlent leur haine de la migration, mmh. c'est totalement irresponsable, mmh. parce que justement, ce monde sera sauvé si nous respectons cette règle de l'interdépendance oui, et de la solidarité. Vous dites
2: très bien, le, le grand péril, c'est euh, la renationalisation re de défis et d'enjeux qui sont globaux, en fait, comme on le voit mmh. effectivement aussi avec la crise sanitaire.
1: Exactement, exactement, et, et lorsqu'a commencé cette crise sanitaire et qu'on en a mesuré la nature dramatique, euh, donc au printemps euh, 2020, moi j'étais persuadé, dans ma grande naïveté de professeur Tournesol, j'étais persuadé que euh, l'on allait renforcer la gouvernance sanitaire globale parce que l'addition de 193 politiques sanitaires ne permettait pas de relever le défi. Or, en fait, on n'a pas arrêté de nationaliser euh, cette crise, c'est-à-dire Rappelez-vous, guerre des masques, ça a commencé comme ça, enfin, quand on allait voler sur les tarmacs euh, des caisses de masques destinées à un autre pays, mmh. guerre des tests, guerre des statistiques, c'est-à-dire, ah, tiens, le voisin, il, il fait moins bien que nous, euh, chic on a fait mieux, alors qu'en fait, si l'autre fait moins bien, regardez en ce moment la Grande-Bretagne, ça repart, euh, c'est terrible pour nous, parce que ça veut dire que si ça repart en Grande-Bretagne, ça va nécessairement repartir en mmh. France également. Et puis, guerre des vaccins, c'est-à-dire, surtout, il faut vacciner la Corrèze, et puis on verra plus tard pour le Zambèze. Mmh. Bon, ce qui est totalement irresponsable, parce que si on ne vaccine pas le Zambèze, et bien, il y a un variant qui va nous revenir et euh, contre lequel notre vaccin national ne pourra rien. Donc, vous voyez, c'est une nouvelle grammaire. L'intérêt national n'est aujourd'hui audible et crédible que… Perçu et construit dans le cadre des intérêts globaux. Parce que nous dépendons de la globalité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Vous savez, il y a des gens qui vous parlent de démondialisation. Moi, ça me scie. J'imagine que le jour où on a inventé la brouette, il y a des gens qui vous parlaient de débrouettisation. Seulement, voilà une invention lorsqu'elle est posée, elle ne meurt pas. La mondialisation, ce n'est pas seulement euh, des opérations économiques, c'est une transformation technologique profonde dans la communication, la numérisation, la digitalisation, comme on dit. Euh, c'est un, un nouveau mode d'interdépendance qui fait que la Chine et les États-Unis, aujourd'hui, sont interdépendants sur le plan économique, comme ça n'a jamais été le cas pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Le monde a changé, il faut tenir compte de cela et savoir que notre chance de survie, elle est dans une saine gestion de la globalité.
2: Bertrand Badi, comment analysez-vous cette dernière séquence euh, diplomatique en France, rythmée par des crises, une succession de crises, évidemment la crise tran transatlantique avec les États-Unis au sujet de, de cette annulation de, de, de sous-marins australiens, de commandes de sous-marins australiens, jusqu'à la crise avec l'Algérie, qui ont été ponctuées par des rappels d'ambassadeurs incessants. Est-ce que, est que vous l'inscrivez dans cette diplomatie de l'Éclat dont on vient de parler
1: Oui, parce que toutes ces crises s'expliquent par cette obsession de la puissance dont je parlais tout à l'heure, de cette diplomatie du rang. Euh, la France est obsédée par euh, le fait... Euh, ou la, la, le projet d'avoir un siège dans l'Indo-Pacifique, d'exister comme puissance Indo-Pacifique. Est-ce que euh, nos amis belges, nos amis italiens, se soucient de ce genre de questions Et ne s'en souciant pas, est-ce que le peuple belge et le peuple italien est plus malheureux Et est-ce que les peuples du Pacifique en souffrent Il euh, y a là quelque chose, je dirais, de mythique, dans notre pratique politique, d'obsessionnel. Mais il y a plus que ça, euh, on touche l'impossibilité. C'est-à-dire, est-ce euh, que véritablement, s'appuyant sur Wallis et Futuna, euh, une Nouvelle-Calédonie qui va peut-être être indépendante et une Polynésie qui est tout à fait à l'autre bout du continent océanien, on peut s'imposer comme puissance indo-pacifique au moment où on se questionne sur le sens, la fonction euh, de la puissance. Donc, euh, il y a plusieurs calculs qui s'entrechoquent et qui sont aussi faux les uns que les autres. C'est-à-dire, le problème, et j'admets qu'il existe, chinois euh, dans euh, le monde, euh, je dirais, euh, azéo océanien ce n'est pas un problème militaire. Le danger, ce n'est pas que Pékin viennent envahir l'Australie et planter le drapeau rouge à Perth, à Canberra ou à Sydney. Euh, on voit très bien, le scénario qui se construit, c'est celui des mutations du jeu d'intégration économique, sociale, commerciale dans cette région du monde. Face à cela, les sous-marins, euh, c'est presque du décor, hein, il faut bien savoir. Et deuxièmement, euh, le fait que, nous essayons à tout prix de nous imposer comme puissance dans l'Indo-Pacifique, là où nous avons du mal à être une puissance méditerranéenne. Regardez, la mise en échec de la diplomatie française en Méditerranée euh, face à la Libye, face au conflit greco-turc, face à la question libanaise, face à la question israélo-palestinienne, face à la question maghrébine, montre qu'aujourd'hui, le jeu de puissance n'est pas un jeu déterminant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors ce que nous ne pouvons pas faire en Méditerranée, nous ne pourrons certainement pas le faire dans l'Indo-Pacifique. Et enfin, ce greffe, une naïveté par rapport à l'idée d'alliance. C'est-à-dire que le traumatisme était aussi lié au, à la désillusion ressentie à Paris euh, face au comportement euh, jugé non loyal, euh, coup dans le dos, comme disait le ministre ouais, des Affaires étrangères, bien. de la part de nos alliés. Oui, mais ça devrait enclencher une réflexion qui va toujours dans le sens de cette remise en cause du jeu international global, à savoir, est-ce qu'une alliance dans le temps fluide de la mondialisation a le même sens qu'une alliance dans euh, le temps du glacis de la guerre froide euh, Lorsque deux camps se faisaient face pendant la guerre froide, tous les alliés, considérer qu'ils avaient intérêt à investir réinvestir dans la pérennisation de l'alliance. Dans ce temps qui est le contraire du glacis qui est celui de l'interdépendance que nous vivons actuellement, les états se rendent compte que surinvestir dans la pérennité de l'alliance n'est pas un bon calcul économique. Et donc effectivement euh, que ce soit monsieur Obama déjà, pas l'oublier, monsieur Trump de manière évidente et très rhétorique, où M. Biden, aujourd'hui, leur investissement dans l'Alliance atlantique n'est pas le même que celui qu'on a connu du temps du général Eisenhower, de Kennedy, de Johnson ou de Nixon. Voilà. Et donc, ça prouve qu'encore une fois, il faut revoir sa grammaire des relations internationales avant de se jeter tête baissée dans un monde de chimères.
2: Et qu'est-ce que vous appelez une puissance mondialisée C'est donc une puissance qui accepte cette interdépendance C'est exactement qui, qui en ça.
1: C'est-à-dire, c'est d'abord une puissance qui est consciente que la réalité des défis aujourd'hui euh, tient à leur globalité et non à leur nationalité. C'est une, une puissance qui se voit dans le monde. Mais c'est une puissance qui va transformer ses capacités de manière à avoir prise sur la mondialisation et de manière à bénéficier de la mondialisation. Il y a deux façons de bénéficier de la mondialisation. Il y a le bienfait global, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, de réduire les menaces climatiques. Mais il y a aussi, pourquoi l'éliminer, euh, les bienfaits que l'on en retire à titre personnel. C'est-à-dire, une gestion intelligente de la mondialisation, à travers des recettes nouvelles, la mobilisation d'instruments nouveaux, c'est aussi une manière de s'enrichir soi-même directement. Alors, euh, je peux, effectivement, mon livre s'appelle « Les puissances mondialisées », on n'y trouvera pas la liste des heureux élus, mmh. hein, euh, ni une sorte de palmarès, ce jeu olympique, qui a la médaille d'or de la mondialisation. Parce que tout ça est en train de se faire dans la transition, mmh. dans le désordre, dans l'inachèvement. Euh, mais euh, pour moi, c'est une tension verte. C'est-à-dire il y a des pays qui réorientent leur boussole vers cette mondialisation de le... la puissance ouais. L'Allemagne, le Japon. Alors l'Allemagne et le Japon, c'est intéressant. Pourquoi sont-ils devenus peut-être un peu plus que les autres des puissances mondialisées C'est parce qu'on ne leur a pas laissé le choix. Des faits, lors de la Seconde Guerre mondiale, ils ont été de fait démilitarisés. Mmh. Et ça, ça les a aidés à trouver autre chose. Mmh. Euh, nos amis japonais parlent d'eux-mêmes, enfin les, mes collègues japonais euh, politistes parlent du Japon en disant euh, « a global civil power ». C'est intéressant, une puissance civile mondialisée ou globalisée, comme vous voulez. Et puis... Il y a euh, ceux des États qui n'étaient pas de l'ancien système international et qui pensent qu'en jouant, en misant sur la mondialisation, ils peuvent y trouver leur place. Et en Asie orientale, il y a des pays qui correspondent à cela, un pays qu'il faut suivre de manière particulièrement remarquable, qui est euh, euh, la Corée, la Corée du, Sud, du Sud, mais aussi on pourrait ajouter Singapour, et d'une façon générale, les émergents qui tendent vers cela. Alors Souvent, avec des freins, quand on est puissance émergente, on a envie d'être une puissance tout court. C'est le problème de la Chine, mmh. c'est le problème euh, de l'Inde, c'est le problème du Brésil, etc. Mais euh, vous avez des euh, nouvelles puissances qui tendent vers la, la mondialisation. Puis vous avez aussi des vieilles puissances qui se recyclent dans la mondialisation, je pense à un pays dont on a un petit peu parlé, toujours en bien d'ailleurs dans le contexte actuel, qui est la Nouvelle-Zélande, euh, mais on pourrait aussi euh, s'interroger sur certains pays scandinaves, euh, à un moment sur le Canada, pas forcément maintenant, mais autrefois euh, du temps de, de Axworthy, qui est un, un politique euh, canadien qui joue un rôle très important dans la définition de la sécurité humaine dont je parlais tout à l'heure.
2: Et dans cette lecture que vous faites des puissances mondialisées, vous envisagez aussi la disparition des États. À terme, qu'est-ce qui pourrait... En tout cas, les États ne, ne guideraient plus, évidemment, les, les relations vous internationales. Vous savez, les ça. États...
1: Je n'ai pas parlé de disparition des États, j'en ai jamais parlé, parce qu'un État ne peut pas disparaître, en tout cas, oh, il ne peut pas disparaître ça. comme ça. Peut-être que, euh, lorsque vous me réinviterez, dans 400 ans ou 500 ans, on constatera la disparition des États. Mais je pense que l'enjeu actuel il hum, faut penser à l'action et aux, aux nécessités d'urgence, c'est redéfinir l'État. Hum. L'État est tétanisé, paralysé, dans ce vieux modèle qu'on décrivait tout à l'heure. Et là, qui ne, non seulement ne peut pas marcher, mais devient contre-productif. Donc, repenser l'État. Euh, personne ne dit que l'État allemand ou l'État japonais disparaissent, ou que l'État néo-zélandais, ou que l'État sud-coréen, au contraire, au contraire. Bon, et je constate que dans les pays que je viens d'énumérer, il y a souvent des leaderships euh, impressionnants. Bon, regardez l'Allemagne, il y a eu euh, Willy Brandt, il y a eu Helmut Kohl, il y a eu... Euh, euh, Angela Merkel, personne ne dira que ces gens-là ont été les liquidateurs de l'État allemand. Enfin, ça. Mais en revanche, euh, je dirais, l'État est repensé à Baboui. Je dis à Baboui parce que c'est jamais une révolution style 1789, mais c'est une modification fonctionnelle, qui se fait d'ailleurs par tension, par soubresaut, parce qu'il y a beaucoup de conservatisme, y compris dans l'État allemand, dans l'État japonais. Hein. Euh, mais euh, la pente est là, c'est-à-dire euh, avoir l'audace, l'audace de repenser l'État. Comment voulez-vous que l'État, dans la mondialisation d'aujourd'hui, puisse fonctionner comme l'État dans le système interétatique d'autrefois Vous savez, moi, j'appartiens à une drôle de génération, pas vous parce que vous êtes trop jeune pour ça, mais moi, j'appartiens à une génération de gens qui sont nés dans un monde et qui vont mourir dans un autre monde. Je suis né dans un monde interétatique où l'État n'est pas n'était non seulement pas un problème mais était la planche de salut Pour voir ce qu'était euh, l'État euh, pendant les Trente Glorieuses ce qu'était l'État français à la libération euh, euh, c'est l'État de l'École nationale d'administration c'est l'État des nationalisations euh, c'est euh, l'État euh, euh, garanti d'une politique économique de la planification c'est le grand temps des, des grands planificateurs etc bon le monde dans lequel je vais disparaître, c'est un monde qui n'est plus celui des, des États, qui est celui de la mondialisation. Et il faut bien adapter cet État à la mondialisation. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et, 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 et ça, c'est quand même euh, le grand désespoir. Comment peut-on, si on était martien, comment pourrait-on juger, apprécier, évaluer une campagne présidentielle qui portent sur les sujets que nous entendons aujourd'hui et qui euh, ne se prononcent jamais sur cette grande mise à jour de l'État dans les conditions nouvelles de la mondialisation.
2: Moi, j'attends oui. des propositions. Comment vous l'expliquez
1: ben, Je l'explique par, euh, d'abord, un fait culturel, ceux qui nous gouvernent ou ceux qui concourent au gouvernement de la France, ont été éduqués, formés, dans une école à laquelle j'appartiens depuis 50 ans d'ailleurs, euh, à une vision classique. Et euh, il est très difficile de désapprendre ce que l'on a appris. C'est un fait culturel. Mais il y a aussi, je dirais, deux autres éléments qui se greffent là-dessus. Il y a d'abord un, un, un aspect tactique ou utilitaire, c'est-à-dire on a peur quand on est prince de ce monde, de cette réforme de l'État qui risquerait de conduire à plus de modestie dans l'accomplissement de la fonction politique. Mmh. Parce que je ne crois pas que ce monde nouveau sera encore gouverné par la politique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et... Euh la peur de s'actualiser dans le monde actuel, c'est la peur de perdre des prérogatives politiques qui servent la classe politique. Et puis, il y a un troisième élément, et celui-là est vraiment toxique, c'est que face à ces vertigineuses transformations liées à cette mondialisation, face à cette mondialisation qui transforme tout, beaucoup ont peur, et face à la peur de la mondialisation, il y a euh, ce réflexe de fermeture, euh, euh, d'identitarisme, euh, de néo-nationalisme, de néo-souverainisme, néo mmh. qui est une véritable pollution. Ah.
2: Si je suis élue présidente de la République française le 24 avril prochain, de vous apporter le soutien de la France et de son peuple, pour réorienter une Union européenne dont la brutalité idéologique attente à l'idée même de souveraineté, je pense qu'il a compris ce qui se passait vraiment en Europe au-delà des modes
1: et du dictat politiquement correct. Vous savez, le grand philosophe Todorov, dans une émission que nous faisions ensemble, avait une fois eu cette phrase de conclusion terrible en disant « mais les nationalistes, ils n'ont rien à vendre dans le monde actuel ». Eh bien, le problème, c'est qu'ils n'ont rien à vendre, mais ça se vend très bien sur le marché électoral. Ça se vend très bien chez ceux qui ont peur de la mondialisation, mmh. alors qu'il faut aimer cette mondialisation qui a apporté tellement de bienfaits. Bah, et ceux qui ont peur de la mondialisation, bah, ils ferment les portes, les fenêtres, les volets, euh, ils verrouillent et euh, ils considèrent que c'est dans euh, l'ambiance identitaires, euh, Zemmourault-Le Penot-Trumpienne, on pourrait ajouter Orban, Salvini et tout un tas euh, de choyuderies de cette nature, c'est cette ambiance-là qui est en train, effectivement, de bloquer le processus de transformation, parce que c'est vrai que ça parle à celles et ceux qui ont peur, dès lors qu'on ne leur propose pas autre chose. Moi, je suis affolé de voir comment la gauche a disparu alors que la gauche pourrait offrir un programme de mondialisation de gauche. qui fait sens.
2: Ce serait quoi, une mondialisation de gauche
1: Eh bien, euh, le rehaussement euh, du multilatéralisme, euh, le rehaussement du solidarisme dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, de la régulation, de la régulation économique internationale, euh, de, euh, de l'altérité. C'est-à-dire, moi, ce qui me désole dans ce monde, ce qui me frappe et me désole en même temps dans le monde actuel, c'est que euh, on n'aime pas l'autre, on n'aime pas la différence. Euh, on, on professe un universalisme qui n'est rien d'autre qu'un faux semblant de la projection de soi sur les autres. Euh, la bonne mondialisation, c'est celle qui va vers l'autre, où euh, on tend la main à l'autre, et vous verrez que quand on fait ça, on gagne toujours. Et, 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 et moi, j'ai eu la chance dans ma vie, hélas, maintenant plus longue derrière que devant moi, euh, de visiter 120 pays de ce monde, des, des cinq continents. Et à chaque fois qui m'a frappé, c'est d'abord que les humains sont identiques partout. Hein. Figurez-vous qu'ils ont deux bras et deux jambes euh, partout. Et puis, ils ont des joies, des peines, des enfants, euh, de la famille, des amis, euh, des peurs, des espoirs, etc. C'est partout pareil, partout pareil. Mais surtout, j'ai vu, qu'à partir du moment où on reconnaît l'autre, à partir du moment où on n'humilie pas l'autre, l'humiliation a été un poison perpétuel dans les relations internationales. À partir du moment où on reconnaît l'autre comme son ami, eh bien, on crée, on produit de la paix. Et cette micro-production… On
2: produit de la paix. paix oui. Voilà. J'allais vous poser la question, vous repensez l'État, vous repensez la puissance et vous repensez la paix. Aussi.
1: Absolument. Mais vous savez que la paix n'a jamais été définie dans notre histoire. C'était la non-guerre. Et maintenant, la chance que nous offre la mondialisation, c'est la paix positive. C'est-à-dire ce que le programme des Nations Unies pour le développement, le magnifique PNUD, qui est une très belle institution appelle « libérer de la peur »,« free from fear », libérer de l'insécurité alimentaire, libérer de l'insécurité sanitaire, libérer de l'insécurité environnementale, libérer de l'insécurité économique, etc. Eh bien, c'est ça le programme de paix, et, et, et c'est de travailler ensemble. Euh, en persan, il y a un très beau proverbe qui dit « del bedel », c'est-à-dire d'un cœur à un autre, il y a toujours un chemin. Bon, Le problème, c'est que pour des raisons... Euh, souvent politique, mais aussi économique, on considère que c'est pas le bon chemin à prendre. Bah, voilà. À tort. À tort.
2: Merci infiniment Bertrand Badi pour cet entretien.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.